0: Nooit meer slapen.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Het hoge woord is eruit. Er komt een tweede seizoen van Stranger Things, de populaire serie op Netflix. En straks na ene zoeken wij uit waar het succes precies vandaan komt. En illustrator Paul van der Steen komt dan langs. U kent hem misschien van zijn schrijversportret in NRC Handelsblad. En hij heeft nu een eigen kalender gekregen. Maar tegenover mij zit nu K.W. Modiri... Schrijver, filmmaker en in zekere zin ook buitenstaander van beroep. Hij werd geboren in 1982 in Iran en belandde na een vlucht en talloze, hachelijke avonturen in. Amersfoort, de meest middelmatige plaats van Nederland, zoals hij zelf liefdevol schreef. Hij groeide op tussen de verhalen, de gruwelijke, de tragische, maar ook de bondgekleurde, warme en humorvolle. En in 2010 studeerde hij af aan de afdeling Beeld en Taal van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam met een opmerkelijke film over het stolken van de man die zijn laptop had gestolen. En twee jaar later debuteerde hij als schrijver met het boek Meneer Sadek en de Anderen. En nu is er de opmerkelijke prijswinnende film waaraan hij jaren heeft gewerkt, Botkin Ras, vanaf volgende week te zien in de bioscoop. Het is een speelfilm en een documentaire tegelijk, opgenomen in een dorp in Schotland. Iedereen is echt, of beter gezegd, iedereen speelt zichzelf. Het resultaat is een schitterende film over vluchten, het verlangen ergens thuis te zijn en tederheid met ruwe handen. K.W. Modiri. Wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. je wel.
1: Als ik aan jou vraag um, om je ouderlijk huis te beschrijven... welk huis denk je dan aan?
2: Uh, dan denk ik aan het huis in uh, Amersfoort uh, waar ik in ben uh, opgegroeid. Een huis waar uh, altijd wel iets gaande was. En waar altijd uh, verschillende stemmen door elkaar klonken. En uh, waar heel veel gekibbel was. Maar waar altijd de geuren en warmte van een, uh, van een ouderlijk huis uh, te, te, ja, doorheen, doorheen gingen. Dus ik denk aan een heel erg warm huis, kleurrijk huis. Waar toch iedereen altijd uh, elkaar uh, naar de, naar de keel wilde grijpen.
1: <laughs> een warm nest dus, maar met ook veel beweging.
2: Zeker weten. Zo is
1: het een beetje geweest. Het was een, uh, uh, een roerige tijd die je ouders achter de rug hadden... voordat jullie in Amersfoort belanden. Ook voor jou trouwens. Uh, hoe oud was je toen je vertrok uit
2: Iran? Um, ja, gedurende mijn eerste levensjaren, dus uh, vanaf mijn tweede ongeveer... hebben we meerdere keren geprobeerd om uh, in Iran te ontvluchten. En de eerste keer was naar de Sovjet-Unie. En we werden toen na een hele korte tijd weer teruggestuurd, na één week welgeteld. En daarna zijn we naar Turkije gevlucht. En via Turkije werden we door de Verenigde Naties uitgenodigd. als politieke vluchtelingen naar Nederland in 1988. En ik was vijf toen we hier aankwamen op Bevrijdingsdag 1988.
1: In 1988 werd je gewoon uitgenodigd?
2: Ja, we werden uitgenodigd. En daar stonden
1: jullie ook op te wachten?
2: We werden opgewacht met tulpen op Schiphol... en we werden met een hele nieuwe, mooie bus met alle andere vluchtelingen... die samen met ons waren uitgenodigd naar een pension in Apeldoorn gebracht. Waar in, ons, in onze kamer een fruitschaal met allemaal hele exotische en lekkere vruchten klaargelegd was. Dus het was een hele andere aankomst dan, dan, dan wat je nu zou krijgen. Maar... Uh, en zes maanden later kregen we een huis aangewezen in Amersfoort. Net als de andere gezinnen, het werd allemaal uh, Amersfoort of Leuze. Daar ging iedereen uh, wonen. Um, dus in dat opzicht ging dat eigenlijk heel vloeiend uh, in die tijd.
1: Waren jouw ouders... Um, nou ja, je ontvlucht je, je, je land. Het is ontzettend een tegennatuurlijke handeling. Dat doe je niet voor niks. Waren jouw ouders bang, beschadigd door wat er uh, speelde?
2: Zeker weten. Uh, net als uh, heel veel andere mensen die... Uh, die in de jaren wel actief aan de revolutie hadden meegedaan omdat ze uh, tegen de sjah waren, uh, maar niet wisten dat er een islamitische, Republiek in, of een islamitische dictatuur uh, in plaats daarvan zou komen. En uh, uh, dus de consequenties daarvan en wat er, uh, wat er in plaats daarvan zou komen, dat was een onbekende. En uh, dat bleek eigenlijk voor veel mensen nog veel erger dan hoe het daarvoor was. En uh, zo ook uh, uh, voor mijn ouders. Dus het werd eigenlijk, ja, in eerste instantie was het mijn zus die werd geëxecuteerd. door de halfzus, moet ik zeggen. Van dezelfde moeder van een andere vader. Um, in 1981. en uh, Mijn ouders verloren allebei hun baan. Eigenlijk uh, um, ja, een vergelijkbare situatie met wat je nu een beetje in Turkije ziet... dat heel veel mensen ontslagen worden. Dus het is niet, niet alleen maar het deel waarin mensen geëxecuteerd worden... of gevangen worden genomen, maar ook het, alles wat daarbij komt kijken. Dus dat heel veel mensen hun baan verliezen. Dat uh, op alle posten uh, uh, ja, regimevriendelijke mensen worden uh, geïnstalleerd. En uh, dus op een gegeven moment was het inderdaad onmogelijk om daar te blijven voor mijn ouders. En uh, hebben zij ervoor gekozen om te proberen te vluchten. Het is een, uh, een
1: afschuwelijke uh, relaas wat je nu even zo eruit riedelt. Jouw moeder was in verwachting van jou en toen was haar oudste dochter geëxecuteerd. Dat is een, een, een onbegrijpelijk fenomeen. Ik ben zelf moeder, als ik dat probeer te combineren... dat je één kind verliest en de andere op komst hebt. Dat is een heel een krankzinnig uh, idee. Het, het moet ook invloed hebben gehad op jouw jonge jaren. Want dat, dat is een huishouden wat in rouw is gedompeld. Wat, wat ontzettend schrik is aangejaagd. Waar, waar de dood binnen is gekomen. En dan komt er zo'n klein...
2: Mormontje. Ja, inderdaad. Dat heeft, uh, ik, dat heeft zeker invloed gehad uh, um, op mijn leven. Die eerste levensjaren um, onbewust. Want uh, dat, 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 dat weet ik natuurlijk niet. Maar goed, ik ben in een gezin geboren inderdaad. Dat in, dat in rouw was. En um, uh, mijn moeder vertelt ook dat ze altijd als ze voor me zong dat ik dan huilde. En uh, later begreep ik ook waarom. Want ze zong altijd rouwliederen. Dus haar, haar slaapliedjes, dat waren allemaal rouwliedjes uh, die ze zong. En... Um, ja, dat is de situatie waarin ik me in ben opgegroeid. En uh, de, daarna natuurlijk ook dit hele turbulente uh, van, uh, van het proberen te, uh, te vluchten. En uh, vanaf toen begint mijn geheugen ook een beetje uh, dat ik het weet. <laughs> Omdat het gewoon gro grote gebeurtenissen waren. Um... Dus het heeft heel veel invloed gehad op, uh, uh, op mijn leven... en ook op het feit dat ik uh, verhalen wilde schrijven... dat ik uh, films wilde maken... dat ik uh, mezelf op een bepaalde manier wilde uitdrukken... Uh, betekenis wilde geven aan, aan de wereld om me heen... dingen wilde begrijpen, mezelf wilde begrijpen. Uh, daar is het allemaal van groot invloed op geweest.
1: Toen jij uh, in Amersfoort aankwam... in dat, in dat uh, ontzettend ja, gemiddeld, gemiddelde Nederlandse plaatsje... Dan zit je in zo'n huis met, met ontzettend veel avonturen achter de rug. En ik, ik, ik kies het woord avonturen bewust, want het is natuurlijk niet allemaal narigheid en ellende. Er zitten natuurlijk ook schitterende kanten aan als kind. Eerlijk is eerlijk, als je midden in de nacht uit bed wordt gehaald, is dat eigenlijk bijna altijd. heeft ook een spannende kant, die sla je ook op. Dat soort dingen, dat doet iets met je. Dan zit je daar in, de, in, die, in die plek. Is er dan ruimte voor die verhalen? Was er, werd er thuis? Waren jouw ouders bijvoorbeeld verhalen Werd daar veel gepraat?
2: Uh, ja, het waren allebei verhalenvertellers. Uh, in die zin dat mijn moeder me altijd verhalen vertelde bijvoorbeeld slapen gaan. En heel vaak verzon ze die verhalen. En uh, uh, we, ze keken ook altijd heel veel films. Of we keken als gezin vaak, uh, vaak, uh, vaak naar films. Om half negen, wanneer de avondfilm dan, uh, dan speelde. Keken we daar met z'n allen naar. Oh ja,
1: naar. dat was ook zo. Er was altijd, dan was er altijd één.
2: Precies, ja. Een <lacht> avondfilm. Ja.
1: Lieve mensen die dat niet meer weten. Dat, is, dat was inderdaad zo. En die <lacht> keken al jullie zo oud, ja. als gezin?
2: <lacht> ja, daar keken we met z'n allen naar. En dat was, dat was altijd een tijdstip dat het, uh, dat het al heel rustig was in ons huis. Dat het heel vredig was. Want we keken met z'n allen naar de film. En later toen ik uit huis ging, uh, belde mijn ouders nadat ze de film hadden. Gezien, belde en dan uh, vertelde eerst mijn moeder uh, uh, wat er gebeurd was, welke film ze hadden gezien, en vertelde ze de film na. En dan vertelde ze het niet zo heel goed na. En daarna nam mijn vader de telefoon over en vertelde hij de film nog een keer aan me na. Dus die traditie van, naar, van verhalen vertellen, van naar films kijken en dat uitvoerig analyseren, uh, is iets dat ik van huis uit ook heb uh, meegekregen uh, in die zin.
1: En toch wist jij niet direct, dat zou ook gek zijn geweest, maar jij wist niet direct dat je, die, dat je verhalenverteller wilde worden. Uh, je hebt best wel lang gezocht naar wat je moest gaan doen. Wat heb je allemaal ge geprobeerd aan studies en toestanden?
2: Nou, ik wist eigenlijk wel altijd dat ik, het wilde, dat ik wilde schrijven. Alleen ik wist überhaupt niet dat je zoiets kon studeren. Het was, uh, in mijn, zoals ik opgroeide, was het dat als je goed was in wiskunde en natuurkunde, dan ging je dat studeren. Want dat, dat, dat behoorde je te doen. En, in de, en uh, dus toen ik uh, uh, afstudeerde, of toen ik klaar was met middelbare school, begon ik met werktuigbouwkunde.
1: Werktuigenbouwkunde.
2: Juist. En binnen een paar weken was het mij al helemaal duidelijk... dat ik niet op mijn plek zat uh, daar.
1: Wat moest je daar dan doen, bijvoorbeeld?
2: Nou, het, het was gewoon meer... Uh, ik, ik heb het echt twee, drie weken gedaan en ik ben ermee opgehouden. Kon...
1: Scheepsschroeven tekenen of zo. Bijvoorbeeld. Dat stel ik me erbij voor. Ja,
2: en ik, ik, ik stopte met, met, met studeren heel gauw... en ik ging fulltime in een bioscoop werken in Delft. <laughs> en um, omdat ik gewoon merkte dat het niks, uh, niks voor mij was.
1: Zat je toch een beetje bij de film?
2: Zeker weten, ja. En uh, dat was een hele leuk bioscoop ook. Uh, Apollo, het bestaat volgens mij niet meer. Waar je binnen kon uh, roken en drinken en uh, mensen konden bestellen tijdens de film. Dus ik zag dezelfde film soms wel 20, 30 keren uh, in de tijd dat ze draaiden. Um, en daarna heb ik een tijd lang rechten gedaan. En dat was de manier waarop ik in Amsterdam terecht kwam. Een oude man spoort, waar de rechtenfaculteit is. Wat een fantastisch uh, stukje Amsterdam is. Locatie. Precies.
1: Maar uh, dat was niet de reden waarom je voor rechten koos? Of eigenlijk wel?
2: Nee, ik had gewoon geen idee nog wat ik, wat ik wilde doen. En ik wilde ook niet niks gaan doen. Dus ik dacht van nou ja, ik begin daar maar mee om te zien wat ik kan doen. En bij toeval kwam ik er op een gegeven moment kreeg ik een, een brief thuis van. Je kan een tweede studie daarnaast doen. En als een van de voorbeelden was theaterwetenschap uh, uh, als optie aangegeven. En uh, ik, ik dacht, van, nee, dat, wat fantastisch, dat, dat kan überhaupt, dat je zoiets als theater kan studeren. En ik schreef me daarvoor in en heel gauw werd het uh, mijn eerste studie en uh, stopte ik met uh, rechten. En vanaf toen heb, is alles wat ik gedaan heb wel in, dezelfde, ja, in, in mijn eigen werkveld geweest. Dus van uh, theater heb ik daarna beeldende kunst gedaan en uh, films gemaakt en theater gemaakt en radio gemaakt. Um, en sindsdien is het dus allemaal wel uh, gestroomlijnd uh, vooruit gegaan.
1: Wat, wat heb je aan uh, theaterwetenschappen als je uh, daarna films gaat maken? Want dat, is een, 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 dat kan een, een aanwinst zijn, stel ik me voor. Uh,
2: ik zou het niet één op één kunnen zeggen. Het was eigenlijk allemaal in die tijd voor mij gewoon uh, om... Ja, wat het meest waardevolle was, was om heel veel schrijvers te lezen... en om heel veel dingen te zien en uh, ja, op te nemen uh, ik, Een van de eerste schrijvers die ik leerde kennen... toen ik theaterwetenschap begon te studeren, was Samuel Beckett. En op 17, 18-jarige leeftijd was dat echt een schrijver... die mijn leven veranderde en iemand die... Uh, die zoveel meer dan ik op dat moment... ik had het gevoel dat het leven allemaal nergens om ging... en dat het allemaal zinloos was, zoals je wel eens denkt als je 17 bent. Nee. En, uh, en was Daarna iemand... ook nog wel. <laughs> Precies. Iemand die dat nog honderdduizend keer... Uh, uh, um, ja, meer intens zag dan ik... en toch de mogelijkheid zag om overal humor in te zien. En uh, elke steen om uh, um te draaien... net zolang dat hij er iets in vond... en nieuwsgierig genoeg was om, uh, om heel oud te worden. En dat vond ik fantastisch. Dat iemand uh, uh, ja, die, 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 die al die uh, negatieve aspecten van het leven zag, maar toch genoeg nieuwsgierigheid... toch genoeg mooie dingen kon vinden uh, om zijn leven lang nieuwsgierig te, te blijven daarnaar... en een taal te willen ontwikkelen en om dat steeds beter te willen articuleren. En um, ja, dat zijn wel m, ja, uh, schrijvers en makers die me gedurende mijn studies... onder andere bij theaterwetenschap hebben uh, geïnspireerd. En waar ik heel veel aan heb uh, gehad, zonder dat ik het nou heel specifiek... He, vanuit het theater iets heb meegenomen naar uh, film. Maar meer de mensen die ik uh, ja, daar heb uh, uh, ontdekt.
1: Maar zoals jij nu over Beckett praat. Uh, en dat is niet toevallig. Daar zit een stuk herkenning in. Die, die, hij, hij zal je wakker hebben gekust. Zoals je in je, je jaren altijd wel wakker wordt gekust. Door, door bepaalde schrijvers. Soms wakker geschopt. Uh, dat kan ook heel goed werken. Maar er zit iets van herkenning in. En dan met name als jij zegt. Zoals hij een steen van alle kanten net zolang tot hij iets moois vindt. Ja. Zie ik dat
2: goed? Ja, ja, nee zeker. Natuurlijk, het is ook natuurlijk niet van ja, het is een van de mensen die mij heeft geïnspireerd. En daar zit inderdaad ook een soort herkenning. In die zin dat het uh, uh, tragicomische. Dat is, dat, dat die twee dingen gaan eigenlijk altijd voor mij uh, samen. Dingen zijn vaak uh, um, ja, kunnen heel tragisch zijn. En dat, dat zijn ze vaak ook. En als je er goed naar kijkt, dan. Uh, dan zijn ze soms heel heftig. en je ziet, Ik zie daar uh, een strijd van leven en dood in. Ik zie daar ontzettend veel uh, um, ja, leed in. En tegelijkertijd zie je er ook altijd, als je goed kijkt... genoeg elementen in waar je om kunt lachen en die grappig zijn. En dat spreekt elkaar ook niet uh, tegen. Het relativeert ook uh, voor mij niet uh, uh, per se. Het, ontstaat, het bestaat gewoon naast elkaar en tegelijkertijd. En uh, dat is iets wat, wat in mijn werk ook heel, heel erg sterk uh, terugkomt. Of het nou een uh, films is of uh, romans. Maar die tegenstrijdigheid wordt eigenlijk geen tegenstrijdigheid is, maar naast elkaar bestaat.
1: Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat is, het, het is ook een beetje omdat je... Nou ja, dan zie ik dat jongetje weer dat in een wieg ligt... en in slaap wordt gezongen met rouwliedjes. En daar, daar begint het eigenlijk al. Die combinatie van lichtheid en, en duisternis. Um, je bent zelf eigenlijk een, een eeuwige buitenstaander geweest. Want ik bedoel... je. je hoe je het ook went of keert, je komt aan in Amersfoort en je, je ziet er niet uit als een typische Amersfoortse knul. Ja. Um, heb je dat ook gevoeld als kind? En, en, en dat is eigenlijk, natuurlijk heb je dat gevoeld, dat is een rare vraag. Um, wat ik eigenlijk wil weten, vond je dat een prettige positie? Want je hebt kinderen die lijden daaronder. Je hebt kinderen die denken, nou, ik sta hier eigenlijk wel goed aan de zijlijn. Ik kan alles goed zien.
2: Als kind. Uh, vond ik dat niet per se prettig. Ik weet dat ik als kind uh, uh, t -t tot aan mijn uh, 14 en 15 tot, tot het moment eigenlijk dat ik uh, op mezelf ging wonen en uh, voor mezelf dingen begon te ontdekken als ja, volwassen wordend persoon. Uh, maar als kind vond ik het nooit prettig. Ik merkte wel dat ik heel erg anders was dan de mensen uh, op school bijvoorbeeld en uh, uh, dat de wereld thuis eigenlijk ondeelbaar was met de wereld uh, daarbuiten. Dat gevoel had ik althans heel sterk en ik had het gevoel dat ik niet hier vandaan kwam maar waar kwam ik dan wel vandaan? Want het is mijn 15 had ik niet meer in Iran gewoond. Ik was er ook uh, niet meer terug geweest. Uh, dus dat gevoel van waar, ja, van, van waar kom ik dan wel vandaan... en bij waar hoor ik dan wel bij, dat leefde heel sterk. En uh, uh, dat was ook niet per se op een hele positieve manier... want ik was nog niet zo zelfverzekerd... of ik vond het nog niet zo uh, fijn om anders te zijn. En uh, op een gegeven moment ging ik naar Iran voor het eerst. Ik was toen 17 en de eerste dagen dacht ik... wat, een, wat fantastisch, al die dingen die ik daar in Nederland miste... dat gevoel van herkenning heb ik hier heel snel... Maar al gauw uh, merkte ik aan, aan van alles dat ik geen uh, staats, Iraans staatsburger was. Uh, allerminst, ik, bedoel, ik, ik wilde op, op een gegeven moment had ik te maken met. Uh, uh, um uh, publieke instanties. En ik nam een paar keer de verkeerde ingang... wat kennelijk de vrouweningang was. Ja, dat, dat dat sowieso... de vrouweningang, ingang gescheiden is, wist ik veel. En de derde keer was er een soldaat... die zijn metrieur op me richtte en zei van... ik vertel het je niet nog een keer. En ik dacht, oké, okay. <laughs> het is niet duidelijk... dat ik echt niet hier vandaan kom. En toen ik terugkwam in Nederland was ik zo blij... dat iedereen netjes in zijn eigen baan rijdt op de snelweg. En dat ik gewoon met iedereen Nederlands kon praten. Dat iedereen netjes in de rij wacht. En uh, begon ik me ook langzaamaan steeds beter te realiseren... dat ik gewoon wel hier vandaan kom. En uh, naarmate ik ouder werd, uh, 17, 18... en steeds meer op mijn plek terechtkwam ook hier... en steeds meer in de gezelschappen uh, uh, terechtkwam... waar ik veel dingen gemeenschappelijk mee had... interesses in kunst, literatuur, film... Um, begon ik me ook steeds meer op mijn plek te voelen... en vertaalde dat uh, gevoel van er niet bij horen... of uh, hier niet vandaan komen en waar kom ik dan wel vandaan... dat vertaalde zich juist naar eigenlijk... Uh, Overal, en zeker binnen Europa overal heel snel kunnen aarden. En um, vertaalde dus zich ook naar iets uh, positiefs. Uh, zoals ik het eigenlijk ook nu, uh, nu beleef. En uh, dat is wel ja, iets, iets, iets wat heel wat erg veranderd is sinds, sinds mijn jeugd. Nou,
1: het, is, het is natuurlijk ook gewoon: het is een interessante plek, die, die, uh, die, die toekijker. Je, je bent er, je, je neemt dingen waar, je registreert, maar je staat tegelijkertijd je staat buitenspel. En tegelijkertijd, als het erop aankomt, uh, de menigte waar je niet. Behoort, kan zich ook nog tegen je keren. Dus het is een, een, een plek waar je eigenlijk wel je aandacht bij moet houden. En ik kan me voorstellen dat dat als, als filmmaker, met name als filmmaker, een hele goede positie is.
2: Zeker weten, want dat is eigenlijk... Uh, wat, je, wat je vaak doet op het moment dat, je dingen als, dat ik dingen als uh, uh, scène ga zien... Dan, dan plaats ik mezelf buiten een situatie en observeer ik het. En door mezelf erbuiten te, te plaatsen... wordt het plotseling uh, fictie of wordt het een verhaal... en is het niet meer de realiteit uh, die, ik, uh, die ik beleef. En dat is vanuit mijn jeugd misschien wel als uh, uh, overlevingsmechanisme ontstaan... en dat, dat soort dingen ontstaan ook op een bepaalde manier. Uh, maar als filmmaker gebruik ik dat natuurlijk... Heel vaak, en uh, plaats ik mezelf heel vaak buiten een situatie... alsof ik er niet ben om het te kunnen observeren.
1: Je hebt ook wel een, een, een absolute voorliefde voor, voor outcasts... Voor, voor, voor buitenstaanderschap, voor schoppelingen, zou je ook kunnen zeggen. Uh, Botkin Ras, zo heet je film. Uh, die is er al een tijdje, je hebt er twee prijzen voor gewonnen. Je hebt ontzettend veel, een bak lof over je heen gehad. Uh, ik sluit me daar graag bij aan, ik heb hem gezien... ik vond het een schitterende film... Ook omdat hij in vorm afwijkt van wat ik al kende. Je hebt iets heel nieuws gedaan. Het is een hybride eigenlijk tussen een documentaire... op de, op de huid van mensen en een film. Er zit eigenlijk maar één acteur in de film, hè?
2: Dat klopt, ja. De ja, hoofdspeler. Ja.
1: Um, wat dat teweeg brengt onder andere... is dat je als kijker uh, je voortdurend af zit te vragen... is dit in scène gezet, is dit geschript? kan dat eigenlijk wel? Je gaat de mens ook zien voor wat hij is hoe prachtig de mens eigenlijk is in zijn eigen taal. En het is ook heel spannend, omdat je weet... er staat daar wel een acteur. Je moet daar maar tegenop werken, tegen al die echtheid. Dat is, hoe goed je ook acteert... natuurlijk gewoon wel een ontzettend ingewikkelde positie. Heel spannend dus, om naar te kijken. Um, we, we kunnen natuurlijk onmogelijk het verhaal schetsen... Maar, maar als ik het mag samenvatten, is er een... een Jongen is zijn eigen land ontvlucht. Komt aan in een uh, dorp en probeert daar, nou, zo goed als dat gaat, uh, te aarden, te landen, aanwezig te zijn. Hij blijft natuurlijk een buitenstaander, want dat, dat gaat niet zomaar zo makkelijk. Het is een merkwaardig dorp. Het dorp bestaat ook echt.
2: Inderdaad, ja. Dat is een die echt... mensen
1: bestaan ook echt. Precies, Hoe ja. ben je in hemelsnaam op die plek gekomen? Laten we daar even beginnen.
2: <laughs> nou, forest dat is een klein, inderdaad een echt bestaand stadje aan de noordkust van Schotland. En uh, ik kwam daar jaren geleden uh, bij toeval. Ik had een vriend uh, die daar woonde. Hij had uh, asiel aangevraagd in het Verenigd Koninkrijk. En uh, uh, op dat moment, in die periode, werden vaak asielzoekers naar Schotland gestuurd. En zo was hij in dat kleine stadje terechtgekomen. Aan de noordkust van Schotland. En ik ging hem bezoeken. Um, het was uh, winter. En ja, goed, het is een heel erg dramatische setting uh, waar dat stadje in uh, ligt. Sowieso, de Schotse hooglanden zijn natuurlijk prachtig. Maar in de winter, wanneer het uh, heel erg lang donker is... En um, het had echt het gevoel van een einde van de wereld, een uh, eindstation van Europa. En de karakters die ik daar uh, tegenkwam, uh, vooral de mannen in de Eagle Bar. Het, zijn, het waren allemaal mannen die vanaf tien uur s morgens tot vijf uur uh, s middags daar uh, hun tijd vertoefden in de, in de kroeg. En uh, dronken waren en zongen en dansten alsof ze de meest gelukkige mensen op aarde waren. En ik zat toen zelf in een moeilijke fase in mijn leven. Mijn relatie was net uit. En ik lag dan een heel groot deel van, het, van de dag in bed te somberen. En als ik dan naar de kroeg ging, dan zagen mensen me en zeiden van... Hé, hey, wat ben jij vrolijk? En ik dacht, hé, hey, wat zijn jullie vrolijk? Maar je um, kon voelen dat er onderhuids van alles uh, mis was. Dat er helemaal niet die vrolijkheid was uh, wat het leek. En um, dan, als je ze dan buiten sprak, dan bleek dat ook dat er, uh, uh, dat er van alles en nog wat mis was. En dat er enorme ja, tragedische verhalen waren uh, die daar, die daar achter lagen. Maar de mensen praten daar niet graag over. Ze gaan nou juist naar die kroeg om, om daar niet over te praten. En om het weg te drinken en om het uh, uh, weg te lachen. Um, dus op die manier kwam ik daar eigenlijk terecht... en leerde ik een aantal karakters kennen die me ontzettend uh, inspireerden. En ik begon, uh, ik begon te fantaseren wat er zou gebeuren... als in dat stadje, dat hermetisch afgesloten stadje... Uh, een, een, een fictief personage, een vreemdeling zou komen. Net als ik op dat moment eigenlijk die ontzettend opvalt aanvankelijk. Uh, die in zekere zin uh, wordt omarmd. Maar die er ook, uh, uh, wat er ook toe leidt dat al die verhalen die onderhuids aanwezig zijn... dat die aan het daglicht komen. En uh, dat is een beetje de ontstaansgeschiedenis geweest uh, van deze film.
1: Het kost natuurlijk uh, jaren eigenlijk om een van hun te worden. D dat is natuurlijk ook niet wat je moet ambiëren als, als filmmaker. Je hebt natuurlijk ook gewoon die rol nodig. Dat je, dat je de, erbuiten blijft. Maar je moet ze wel zo ver brengen. Of zo ver met ze gaan. Zo ver met ze meebewegen. Dat je, dat je er tussen zit zonder dat je nog opvalt. En dat is zo... Uh, merkwaardig aan die film zit een aantal scènes tussen waarin die mannen uit die bar met z'n allen uh, aan het barbecuen zijn, bijvoorbeeld. En dan de grappen die er gemaakt worden, de manier van interactie. Dat, ik zat daar naar te kijken met verbijstering Ik dacht: dit, dit kun je niet naspelen. Dit kan niet nep zijn. Of nep. Het kan niet gespeeld zijn. Hoe goed je ook bent, het kan niet. En tegelijkertijd wisten ze. Dat jij daar was. Ze wisten dat, dat er gefilmd werd. Ze wisten dus ook dat het... En, en dat zie je nergens eigenlijk aan af. Het is een heel merkwaardige sensatie om naar te kijken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat ze je zo hebben toegelaten?
2: Nou, dat is over een lange periode uh, ontstaan. En um, ik, ik heb die karakters, die relatie ook over een lange periode uh, opgebouwd. En... Um, dus tegen de tijd dat we gingen draaien was er een groot wederzijds vertrouwen. Omdat ik al heel veel tijd met ze had doorgebracht. Omdat ik hun verhalen heel goed uh, uh, kende. En zij mij ook vertrouwden met, uh, met hun verhalen. Um, dus het is echt over een langere, langere tijd uh, uh, ontstaan. En het is ook echt met nadruk ontstaan. Dus ook tijdens het uh, draaien. Uiteindelijk in 2013 gingen we om de film te draaien. Daarvoor was ik al een paar keer geweest. En hadden we steeds als, als onderzoek. En dan hadden we ook een camera mee. Dat was steeds in die bar
1: natuurlijk.
2: Precies. Ja, heel veel tijd door, daardoor gebracht. Zonder druk. En gewoon echt inderdaad tijd doorbrengen met, uh, met mensen. Af en toe iets draaien. Zodat ze er een beetje aan wennen. En, uh, ik kon zien van of, of het op camera ook goed gaat. Want dat, dat weet je ook niet altijd van tevoren. Um, maar toen we daar gingen draaien in 2013 om de echte film te draaien... was het voor mij heel belangrijk dat de film ook zou ontstaan. En ik wist dat als ik uh, en, en samen met mijn team... als wij goed wisten waar we naar uh, op zoek aan het waren... Uh, dat, dat, dat we ook heel veel cadeautjes zouden krijgen. Dat heel veel dingen ook organisch hun, hun plek zouden vinden. En dat we die openheid van geest zouden moeten hebben... om dat op dat moment te kunnen herkennen en in de film te kunnen incorporeren. Dus het was voor mij heel belangrijk dat het niet alleen een uitgeschreven script was... en dat we als een soort productiewerk daarheen gingen om dat dan uit te gaan voeren. Maar dat het werk zou ademen en ook echt voor een groot deel uh, daar zou ontstaan. En ik denk dat je dat ook in de film uh, terug ziet. En dat het daarom die uh, spanningen. tussen wat fictie is en wat documentaire is. Uh, ja, dat het vaak. Uh, dat, dat je het je wel afvraagt, maar dat het toch aan de andere kant ook gewoon. Uh, ja, ademt en. Uh, uh, natuurlijk aanvoelt.
1: Ja, en ik, ik, ik had ook. Ik wil het niet zoeter maken dan het is. Uh, maar het is ook in zekere zin wel een. een een liefdesverklaring aan wat de mens is. Je, bedoel, je ziet die mensen zijn beschadigd. Die zijn ook soms uh, naar. En ze zijn zwak. Want ze, ze, ze drinken te veel en ze doen te weinig. En ze zitten allemaal maar een beetje af te wachten. Maar ze zijn ook... Uh, met dat alles... Zijn, zijn het schitterende figuren. Schitterende. Nou, je, je noemde het net al karakters. Ja. Schitterende karakters. Dus... Uh, had je, dat, had je dat zelf ook, toen je daar rondliep... Dat je, dat je op een bepaalde manier weer ging zien wat de mens ook allemaal is?
2: Ja, zeker weten. Want, um, en dat is ook misschien een van de redenen... waarom ik me tot, tot die mensen me aangetrokken voelde uh, in het beginsel al. Omdat het inderdaad hele, hele mooie, mooie mensen zijn... En, en die toch door een heel groot deel van de, van de samenleving daar... Uh, maar ook door andere mensen die ze niet zouden kennen... Um, Mensen die niet per se zouden willen leren kennen. Want ze zijn ruig. Ze zijn inderdaad alcoholisten. Het lijken losers. Zo, zo ziet het grootste deel van, van Forrest het stadje. ziet En ook zo. Dus um, de meeste mensen lopen ook met een grote bocht om hun, om hun heen. En uh, toen we daar aankwamen in het stadje. Zei de taxichauffeur ook letterlijk. Van, je bent overal veiliger hier in Forrest. Maar niet naar de Eagle, gaan, naar Eagle Bar gaan. Als je geen problemen wil. En wij gingen natuurlijk als eerste naar, naar de Eagle Bar. Want we wisten dat daar dan de verhalen zouden liggen. En... Um, ja, mijn, mijn indruk is dat wanneer je juist met karakters... Die, aan de, die zich aan de randen van de samenleving begeven... wanneer je hun niet veroordeelt en uh, met, met een openheid benadert... dat zij vaak juist ontzettend open zijn en uh, uh, dat ook beantwoorden met liefde. En dat was het geval uh, uh, hierin. En um, ja, ik denk dat, dat, dat de mededogen waarmee de film is gemaakt... de compassie, dat, dat, dat zie je eraan ook uh, terug, ja.
1: Hoe was het voor die, voor die uh, uh, hoofdrolspeler? Want ik noemde dat net al even. Je staat daar tussen echte mensen. Uh, en ik, ik zat te denken, ja, dat, dat ligt natuurlijk niet aan hem. Het is gewoon een, een, een acteur die zijn uh, vak uitoefent. Maar het is toch een beetje... Ja, waarmee moet je dat vergelijken? Uh, een, een beetje een Shetland-pony tussen de renpaarden...
2: Ja, ja, precies. Het was een hele lastige rol... want ik wilde ook niet een acteur die ontzettend ging, uh, ging acteren. Dat zou te hard botsen met, uh, met de karakters die daar zijn... en die ontzettend echt zijn, zoals je het net zei. Het zijn gewoon echt hele echte karakters. En... Um... Dus ik wilde dat het een. Hij moest een acteur zijn die ook ruimte zou bieden aan andere karakters. Zodat wij eigenlijk door zijn ogen al die mensen daar zouden leren kennen. En dat wij het stadje zouden uh, zien. Dus het moest een vrij ingetogen uh, acteerwerk zijn. Wat Sora wat, wat Beyat, de hoofdrolspeler, inderdaad uh, vertolkt. En uh, dat was soms heel lastig. Vooral ook omdat hij zich vanaf het begin kende. Dus we hebben met, uh, met die karakters vaak uh, lange nachten en lange dagen uh, goed flink doorgedronken. En nu plotseling was hij dan in, in karakter. Uh, was hij op die plekken aanwezig. En dan moest hij in zijn rol blijven. Uh, en ook daarbij hielp wederom met uh, de, de, ja, de goede relatie die ik met Zorab heb. Uh, we kennen elkaar ons hele leven. We zijn samen met hetzelfde vliegtuig waar ik het over vertelde, 28 jaar geleden vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Onze gezinnen waren bij toeval uh, uitgenodigd uh, om met hetzelfde vliegtuig naar Nederland te komen. Um, dus wij kennen elkaar heel goed. We kennen elkaar heel lang. We hebben samen dingen gemaakt, maar nog nooit als acteur en regisseur uh, samengewerkt. Maar het feit dat we elkaar met, uh, met heel weinig woorden konden verstaan en. Uh, dat er een heel, heel sterk vertrouwen was, dat hielp ontzettend om in deze situaties uh, te kunnen werken. Uh, want het was, ja, dus, en het feit dat hij de enige acteur was in een setting waar verder iedereen uh, zichzelf is. Um, maar er gingen ook, ja, het, die verand, dingen veranderden constant. Zoals ik al zei, een groot deel van de film is ook geïmproviseerd. En we werkten met een cast wat buiten hem om, ja, de, de zware alcoholisten met een hele... Korte spanningsboog. <laughs> Dus het was niet altijd makkelijk van we gaan nu jouw shot draaien... en dan gaan we daarna op hun en dan zij gaan dan tegenspel bieden. Het was vaak gewoon echt in één keer pakken zoveel als we kunnen... want over twee minuten moeten die mannen weer naar binnen om een bier te drinken. Um, ja, dus we hebben vaak met, met al die, met al die uh, uh, moeilijke elementen gewerkt.
1: Het resultaat mag er zeker zijn. Hij heeft al twee prijzen gewonnen. Voor jou bestaat hij natuurlijk al wat langer, maar hij gaat nu ook... De wereld in, althans uh, in ieder geval... Uh, wordt hij toegankelijk gemaakt voor iedereen... die zo'n beetje een bioscoop in kan komen. Ik ben heel erg benieuwd. Is het met je liefdesleven goed gekomen? Eigenlijk? Het is uh,
2: absoluut goed gekomen, ja hoor. Heel fijn om te weten.
1: K.W. Modiri, uh, dank je wel voor je komst. En ik wens je uh, goede weken toe met deze première in Nederland. Dankjewel. Voor wie het niet wist, Nooit meer slaap is ook de podcast. Daarover leest u meer op onze website. En straks na het nieuws praten we even met Elfie Tromp... en dan horen we welk personage zij heeft gekozen. Dat en meer na het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1... Het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt daalt fors. Zij staatssecretaris Dijkhoff gisteravond in Met het Oog op Morgen. Op dit moment zijn het er 17.000. Terwijl er in heel 2015 bijna 60.000 vluchtelingen naar Nederland kwamen. Volgens Dijkhoff neemt het aantal zo fors af vanwege de Turkije-deal. Veel gemeenten hebben extra opvangplaatsen geregeld... in de verwachting dat er veel vluchtelingen zouden komen. Nu blijkt dat de instroom veel lager uitvalt... kunnen geplande asielzoekerscentra volgens Dijkhoff worden gebruikt... om mensen die mogen blijven onder te brengen. In Italië is ophef ontstaan over een spotprint... in het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Op de tekening, onder de kop aardbeving op Italiaanse wijze... worden de slachtoffers uitgebeeld als pastagerechten. Een bebloede man wordt pennen met tomatensaus genoemd. De burgemeester van de zwaarst getroffen plaats, Amatrice, is woedend. Hij begrijpt niet dat mensen een spotprent maken over doden. Een topman van het Openbaar Ministerie... heeft een nieuw psychiatrisch onderzoek voor Volkert van der Graaf... wel degelijk een verkooppraatje genoemd. minister van der Stuur ontkende dat eerder deze week nog. Maar de advocaat van de moordenaar van Pim Fortuyn van der Graaf... heeft in Pauw een bandopname laten horen. En daarop zegt van der Graaf dat hij van de voorwaarden... van zijn voorlopige vrijlating af wil. OM-topman Pieters wil daar wel in meegaan... maar alleen als Van der Graaf opnieuw psychiatrisch wordt onderzocht. En hij ondersteunt dat met de woorden... we hebben een verkooppraatje nodig. Er is geen lijst met Gulen-leerlingen... zegt burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Het verhaal dat er zo'n lijst met kinderen bestaat... en dat die wordt opgestuurd naar de Turkse regering... berust op een misverstand. Het document waar het over gaat is juist een brief van ouders... die hun kinderen van een Gulen-school willen afhalen. Gisteren zei wethouder Kukenheim nog dat er wel zo'n lijst bestaat. Van de lijn wijdt het verschil in antwoorden van hem en de wethouder aan het gebrek aan tijd om er onderling over te spreken. Het weer: de temperatuur daalt vandaag naar 14 tot 17 graden. Morgen in de ochtend bewolking met lokaal een bui. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen Met Esther Naomi Perkwien
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Het was deze zomer een van de best bekeken tv-series Stranger Things. Een thrillerachtige serie in een jaren tachtig setting te zien op Netflix. En straks hoort u waarom die serie zo ontzettend goed aan is geslagen. En illustrator Paul van der Steen komt langs. Van hem verschijnt een kalender waarin 365 van zijn schrijversportretten te zien zijn. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Deze week verzorgd door Elvi Tromp. Ze schrijft, heeft twee romans op haar naam staan, Goeroe en Underdog, en ook maakt ze theater en presenteert ze programma's. En het schijnt ook dat ze ontzettend lekker kan koken, maar dat heb ik tot nu toe zelf niet kunnen ervaren. Elfie, goede nacht.
4: Hi Esther, bij deze ben je
1: uitgenodigd. Dat weet je. Nou, zo werkt dat dus. Had je een Heel goede goed. dag, uh,
4: Elvi? Uh, ja, een drukke dag en uh, ik heb natuurlijk het nieuws gevolgd met extra aandacht uh, voor vanavond. En uh, er kwamen twee items achter elkaar en toen uh, ontstond er enige kortsluiting in mijn hoofd. Oh. En uh, ik, ik, ik kon niet anders dan ze linken. Dat was het eerste item dat ging over het sluiten van een nieuwe kolencentrale. Uh, de staat is gedaagd door een milieubeweging om de CO2-daling uh, in te zetten. Uh, minder CO2-uitstoot en... Uh, om dat te bewerkstelligen, de berechten heeft gelijk uh, gegeven er moet dus een uh, kolencentrale die nog geen tien jaar open is, dus die eigenlijk nog heel jong is en prima in gebruik, uh, gesloten worden. En het uh, item daarna was, ging over Hans Alders. En jij denkt natuurlijk, hoe de fuck is Hans Alders? Nou, lieve luisteraars thuis. Dat is de Nationaal Coördinator in Groningen. Uh, en dat is eigenlijk uh, de stroomhand tussen de NAM. En de gedupeerde partijen met alle verzakte huizen en ellende in Groningen. Um, dus die twee die gingen in mijn hoofd uh, botsen. En daar heb ik dus een monoloog over geschreven vanuit Hans Alders.
1: Nou, ik, ik ben sowieso heel blij om te weten wie Hans Alders is. Uh, <lacht> inderdaad.
4: Ik Hij zou doet belangrijke zeggen... dingen.
1: <lacht> ja, steek van wal, Elfie.
4: right, hier komt-ie. Uh, een monoloog vanuit Hans Alders... Nationaal coördinator hebben ze me genoemd. Coördinator van ellende was een betere naam geweest. Kwaaie burgers, zuinige instanties. Ik moet ze dus bij elkaar brengen. De een boort, de ander klaagt. Ik ben de specie dat tussen de scheuren klontert. Verzakte muren, volgelopen kelders, ingestorte kerken. Ik hoor het allemaal bij elkaar te houden, maar hoe? Ik ben een kat zonder klauwen. Knikken, luisteren, rapportjes schrijven, zegje doen. Sussende woorden vullen geen spouwmuur. Kijk, ik was het niet gaan doen als ik niet van praten hield. Hans even koffie doen, noemen ze me inmiddels. Kijk, ik heb een luisterend oor en krijg soms wat gedaan. En hou iedereen te vriend, maar nu maak ik me zorgen... want denk jij dat die ellende echt voorbij is nu? In een andere provincie is de staat gedaagd. Te veel CO2 en iemand moet betalen... Dus de nieuwe kolencentrale gaat dicht voor meer groen. Nou ben ik dol op natuur. Daar hebben we ook heel wat van groeien hier bovenop onze grasbedden in Groningen. Maar kom, denk even met mij mee. Hoe denk jij dat dit wordt opgelost? Waar wordt dat tekort aan energie door opgevangen? Zonnepanelen? De zomer is al voorbij. Wind? Weet jij wat zo'n molen kost? Nee, ik weet al op wiens deurtjes ze komen kloppen. Want niemand wil meer betalen en vooral niemand wil minder gebruiken. We moeten het toegeven, wij Hollanders zijn energieverslaafd. En ik wil steeds liever het licht even uitdoen. Gewoon in het donker zitten en stil zijn. Heel stil als ze op mijn deurtje komen kloppen.
1: Ja, je gunt zo'n man die daar als specie functioneert toch ook wel eens eigenlijk een beetje rust aan zijn hoofd.
4: Ja, maar ja, de ellende, het houdt nooit
1: op Esther. Maar het, zit er maar. Niet, het zit er niet ja. in. Um, dat minder gebruiken, hè? Mm. Daar heb ik ook wel eens over nagedacht. En toen dacht ik, hoe moet dat dan met stoofvlees? <lacht>
4: ja, dat is het einde van de stoofvlees. Je, Je hoort dus, dus nooit bokken. iemand verder over
1: stoofvlees in dit hele verhaal. <lacht> ik snap dat het geen prioriteit heeft. Maar ik zou het toch, nou ja...
4: Afschaffen, afschaffen die handel. Het is
1: klaar met het stoofvlees. <gül> nou, ik, ik moet dit thuis voorzichtig brengen, denk ik.
4: Nou, sowieso is het op de schaal van de duimkanker... een goed plan om het niet
1: te vaak te eten. Ja, nou, met die tip, Elfie, uh, gratis tip van Elfie Trop, sluiten we af. <gül> Jij hebt deze hele week doorstaan voor ons... waarvoor uh, onze innige dank. En uh, We hopen je volgende keer weer te horen. Maar Ik wens je voor nu gewoon een ontzettend goede nachtrust nog toe.
4: Tot snel. En als je bij me komt eten,
1: het wordt geen stoofvlees. Dat is, dat is het ding dat zeker is. Dank je wel.
4: Oké. Okay, doei. Dag.
1: Er is een nieuwe single van de man die ooit drummer was bij de Fleet Foxes... maar tegenwoordig onder de naam Father John Misty muziek uitbrengt. En we gaan luisteren naar Real Love Baby.
5: does it me
1: John Misty was dat met zijn nieuwe single Real Love Baby. Nooit meer slapen. Cassettebandjes opnemen met punk en wave muziek. Opzichtige blauwe oogschaduw en een tv met een antenne. Het is het jaar 1983. De nieuwe achtdelige Netflix-serie Stranger Things... neemt de kijker mee naar het dorpje Hawkins. In deze science-fiction-CQ-horrorserie... gaat het over de mysterieuze verdwijning van het jongetje Will Byers. Wat verklaart het succes van Stranger Things? René van S vroeg het aan wetenschapsjournalist... en science-fiction-liefhebber George van Hal.
6: Aan het begin van de serie krijg je een, een, een wetenschapper, een beetje het cliché van de, van de slechte wetenschapper die, die door een gang rent en hij nou, ziet vreselijk misgegaan. Die stapt in een lift en dan in een soort klassiek horror-scenario komt uit de hoek waar hij niet naar aan het kijken is, komt er een wezen en dat zie je natuurlijk niet en dat, dat trekt, hem, trekt hem weg en dan bam, dan is de serie begonnen. Stranger Things
7: gaat in de essentie over de mysterieuze verdwijning... van het jongetje Will Byers.
8: Hallo? Hallo?
7: Zijn beste vriendjes Mike...
8: A shadow girl on the wall behind you. Dustin... Oh Jesus, we're so screwed if it's the demogorgon. It's not the demogorgon.
6: En Lucas proberen hem te vinden. Een groepje nerdige vrienden die je uh, uh, overal zou kunnen tegenkomen... zeker in de VS, maar ik denk ook hier in Europa of in Nederland.
9: In an army of chocolates charging into the chamber. Chocolates. Told you.
7: Deze jonge hoofdpersonages zijn de drijvende kracht achter de serie. Het zijn niet de populaire jongens van het dorp. Ze houden van wetenschap en spelen uren achter elkaar het bordspel Dungeons and Dragons.
8: De Demogorgon. Oh. I don't know. Fireball. A 13 risky, cast a don't be a pussy. Fireball him. Cast protection.
6: The Demogorgon so jij jezelf daarin. Nou, ik denk uh, uh, in elk geval het, het Dungeons and Dragons spelen. Uh, dat heb ik vroeger ook wel vaker met vrienden gedaan. Ja, op die manier zo'n zo avontuur beleven. Zij doen dat volgens mij in, uh, in de eerste aflevering tien uur achter elkaar. Zo. Ik geloof niet dat ik het ooit zo bond gemaakt heb. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat je je zo lang in zo'n fantasiewereld verliest. Uh, als je met elkaar dat verhaal aan het maken bent.
8: Fireball! Waar gaat het? Waar is het? Ik weet niet. Is het een 13? Ik weet niet. En
6: het leuke daarvan is ook dat je in Dungeons Dragons moet je ook een beetje samenwerken met elkaar. En je, ja, je vecht met elkaar niet eens tegen het, tegen het spel, maar je maakt je eigen, je eigen verhaal. En dat doe je als kind continu. Of je nou uh, door de bossen loopt en uh, uh, de ene persoon is een, is een monster en de andere persoon is een ridder. Uh, of uh, met elkaar om een tafel zit en, uh, en dat soort verhalen aan elkaar vertelt. Dat maakt niet zoveel verschil.
7: Stranger Things zit vol met verwijzingen naar science-fiction... en horrorfilms uit met name de jaren 80:
6: Aliens, Jaws, The Goonies, Star Wars, Poltergeist. De lijst is oneindig. Ja, ja, waar het me in eerste instantie meteen aan deed denken was E.T. Um, sowieso leunt de serie wel, uh, leunt wel stevig op, op Steven Spielberg. Ook qua, qua visuele stijl en qua de manier waarop de uh, scènes in elkaar overlopen. Nou ja, uh, van alles en nog wat. It, um, e daar deed het me vooral aan denken. Omdat de jongens op hun BMX fietsjes rondrijden. En op een gegeven moment ontdekken ze al in de eerste aflevering... Ja, je een, uh, een meisje die nou ja, misschien niet buitenaards is, maar wel heel anders dan, dan de meeste mensen. En uh, uh, dat lijkt al wel een beetje op die rol die ET in die film speelt. Met zaklampen. Hè? Dan schijnen ze met zaklampen erop. Ja. Dat is ook een ET zo. Ja, ja precies. Ja. Ja, ze, fietsen, ze vliegen nog net niet uh, voor de maan langs met, uh, met haar in een, uh, in een kapje.
7: Je hoort de makers van de serie hierover, de Duffer Brothers. I mean, Spielberg obviously is a big one. John Carpenter is a big one, Wes Craven particularly Nightmare on Elm Street, is, was a huge influence on us growing up. And then Stephen King was obviously not a filmmaker, maar just his, those, you know, his big fat novels that we would read growing up were just... You know, we wanted to try to capture a little bit of that feeling again with the show.
6: En waar het me heel erg aan deed denken is Stand By Me, die verfilming van, van het boek van Stephen King. En um, daar zitten ook wel echt een aantal expliciete... Uh, verwijzingen uh, naartoe. Op een gegeven moment lopen ze langs zo'n treinrails met elkaar... terwijl ze op zoek zijn naar, uh, naar Will, hun vriend. En uh, dat is gewoon letterlijk eigenlijk een scène uit uh, Stand By Me. En ik heb ook begrepen dat uh, de regisseurs... de acteurs uh, zinnen uit het script van Stand By Me... hebben laten uh, oplezen als, uh, als auditie... om te kijken of hun uh, onderlinge chemie een beetje leek... op uh, de chemie die die personages in die film hadden. Wat zegt dat, dat die Duffer Brothers hiermee wegkomen met dat... Nou ja, je zou kunnen zeggen het is gejat. Ja. Maar het is ook origineel misschien op, opnieuw gebruikt. Hoe zie jij dat? Nou, het dat is, dat is wel vaker een kwestie. J.J. Uh, Abrams krijgt bijvoorbeeld ook uh, tegenwoordig heel vaak die kritiek... Dat hij, uh, dat hij dingen namaakt die al eerder gedaan zijn. Is de director van uh, Star Wars en Star Trek, die nieuwe ja. films? Ja, ja, en ze zeggen dan van... Uh, de nieuwe Star Wars film is eigenlijk een copy paste van, uh, van episode 4. Uh, tegelijkertijd vinden heel veel mensen dat ook mooi... omdat dat juist uh, ze doet denken aan die eerdere filmervaringen... en die eerdere serieervaringen die ze gehad hebben. Dat speelt hier ook een rol... En het is ook wel zo dat hij met dat soort bekende elementen... eigenlijk een compleet nieuw verhaal en een compleet nieuwe serie opbouwt. Die dan juist wel weer op een hele originele manier in elkaar steekt. Dus, dus dat hommagegevoel, dat is eigenlijk maar een heel klein deel van het verhaal. En ik denk dat de, de kracht van de serie zelf, van de verhaallijnen... en van de acteerprestaties en de muziek die eronder zit... dat dat puzzeltje zo goed in elkaar valt... dat het echt wel veel meer is dan de som der delen.
7: Want het gaat natuurlijk niet alleen over science fiction. Het gaat ook over vriendschap. Het gaat over de relatie tussen ouders en kinderen. Ja. Dat maakt het misschien ook wel sterk, stiekem.
6: Ja, iedereen kan wel iets vinden waar ze zich in kunnen verplaatsen in die serie. En dat, dat werkt natuurlijk hartstikke goed.
1: We were wondering if you had time to talk. We have some questions. A lot
10: of questions. So you know how in Cosmos Carl Sagan talks about other dimensions, like beyond our
8: world? Yeah,
6: sure. Theoretically.
8: Right, theoretically. So, theoretically... How do we travel there?
6: Het is natuurlijk altijd heel erg moeilijk om, om te zeggen wat er nou uh, wel en niet echt is. Um, uh, want de serie is natuurlijk van A tot Z is het fictie die uh, parallele universa die daarin voorkomen... Um, daarvan vermoeden theoretisch-fysici dat ze echt bestaan. En dan kijken ze naar, de, uh, ja, naar hun vergelijkingen, naar wiskunde... en daaruit borrelt dan omhoog dat er misschien inderdaad... wel zoiets zou kunnen bestaan als een parallel-universum. En uh, meestal zijn dat uh, dingen waarin ja, de geschiedenis... net iets anders is gegaan. Misschien hebben de Duitsers wel de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Misschien zijn we wel nooit naar de, naar de maan gevlogen. Uh, misschien bestaan jij en ik wel helemaal niet... Om, omdat je ouders... Voor voor jouw geboorte een keertje onder een bus zijn gelopen. Nou ja, dat soort parallele universa, daar wordt veel over gesproken. In dit geval wordt in de serie vaak gezegd dat het gaat om een, om een andere dimensie... waar ze in terechtkomen. En dat doet mij heel erg denken aan concepten uit de snaartheorie... Daarin heb je de zogeheten braanwereldhypothese. En dat wil eigenlijk zeggen dat je, nou ja, misschien leven wij wel in een soort driedimensionaal membraan. En daar zit het complete universum in opgesloten. Maar het kan dan ook best dat nou ja, millimeters daarboven een ander driedimensionaal braan zweeft. En eh, als je dan een trucje uithaalt, zou het misschien kunnen dat je van dat ene membraan naar dat andere membraan kunt reizen. En dat lijkt eh, de serie in elk geval te impliceren dat dat, 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 dat gebeurt. Wat maakt deze serie volgens jou een succes? Nou, gedeeltelijk is het natuurlijk nostalgie en alles, alles ademt jaren tachtig uit. Zeker weten van de BMX fietsjes tot de uh, tot de kledij en de muziek die mensen luisteren. Ja. Schaamteloze kapsels, ja, de schaamteloze kapsels, absoluut. Ja. I'll
5: stop the water and melt with you. Seem better all the time
6: There's no Iedereen verlangt een beetje terug naar de uh, jaren tachtig. En laat, ja, Hollywoodfilms proberen de laatste jaren daar ook continu op in te spelen. Maar uh, deze serie doet dat ook. Dat is het natuurlijk niet alleen. Hè? Dus er is dat gevoel van herkenning. Van hé, hey, uh, dit is iets dat roept een bepaald gevoel bij me op. Dat zijn die mooie films die ik vroeger heb gezien. Tegelijkertijd uh, is de spanningsboog van de serie fantastisch opgebouwd. Waardoor je zin hebt om de ene na de andere aflevering te kijken. En dan is het ook nog eens zo dat de personages eigenlijk best wel sympathiek zijn. Die komen heel goed tot leven. Worden ook ontzettend knap neergezet. Zeker door de jonge acteurs die erin zitten. Maar ook door Winona Ryder... die, die continu op het, ja, op, het, op het randje van een grote emotionele inzinking balanceert... maar toch uh, netjes blijft acteren en uh, door de tranen heen uh, hele, hele logische dingen uitslaat. Um, dat is heel knap en uh, dat zorgt ervoor dat je mee gaat leven met die personages... en dat die serie op die manier ook, uh, ook binnenkomt. Op internet wordt al druk
7: gespeculeerd over seizoen 2... Het eerste seizoen is spannend door de zoektocht naar wil. Maar dat trucje willen de Duffer Brothers
2: niet nog een keer herhalen. En so structurally, a, a season 2 would be more of sort of a gradual ramp up until it gets absolutely insane by the final episode. So it's going to feel structurally and tonally a little different. I mean we like sequels that aren't um, too repetitive. You know, that I, I, I like sequels that don't follow the exact same beats as the originals. But there's not a lot of great examples of great sequels.
7: Ik zou het zelf mooi vinden als de makers besluiten om het bij twee of misschien drie seizoenen te houden. Dat lijkt me mooi.
6: Ja, ja zeker. Als je twee of drie seizoenen uh, maakt en het, uh, je gewoon een mooi rond afgesloten verhaal hebt... dat is veel beter dan dat je het eindeloze elf, twaalf seizoenen uitmelkt. En op het laatste die spanning en die vaart er helemaal niet meer in zit. Dus ik hoop eigenlijk ook dat ze dat doen. Ja. En dan gaan ze de geschiedenisboeken in? Dat denk ik wel. Ja, zeker weten. En anders is het weer een serie. Een van de vele. Ja.
1: Het tweede seizoen van Stranger Strings is ergens in 2017 te zien op Netflix. En George Van Hal, die u hoorde, is auteur van het boek Robots, Aliens en Popcorn: Wetenschap op het Witte Doek. En een bijdrage was dit van René van S. Gisteren is op Vlieland de 8e editie van muziekfestival... Into the Great Wide Open van start gegaan. En komende zondag treedt daar Whitney op. Een zeskoppige band uit Chicago. En ze hebben nog maar een handvol liedjes uitgebracht. Maar wij hebben er eentje te pakken gekregen. Light upon the lake.
8: Far the plain. I'm
1: Light Upon the Lake. Whitney was dat. En komende zondag zijn ze dus te zien op Into the Great Wide Open.
4: Open kaart.
1: In onze rubriek Open kaart bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. Er zitten honderden. 50 kaarten in de bak met vragen over werk en leven. En tegenover mij zit kunstenaar en illustrator Paul van der Steen. Hij kreeg grote bekendheid door zijn journalistieke, karikaturale tekeningen. Aanvankelijk voor het parool, later ook voor andere kranten en tijdschriften. En sinds enkele jaren maakt hij voor NRC-boeken wekelijks een schrijversportret. En een deel daarvan is nu terug te vinden in Steens schrijverskalender. En morgen zaterdag dus is hij te gast op het literaire festival Manuscripta, waar hij een workshop auteurs schetst zal geven. Paul, fijn dat je er bent. Goedenavond. Je begrijpt wel dat het eerste wat ik doe... als ik zo'n schrijverskalender in handen krijg... is even kijken of ik er zelf in sta. Ja. Dat is een heel onhebbelijk trekje.
11: Nee, het is een ijdelheid die uh, 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 niet vreemd is aan de mens.
1: Het is toch ook, merkte ik namelijk... want ik, ik stond er gelukkig toch in. Uh, <lacht> ik, ik herinner me toen die recensie verscheen... heb ik dus eerst naar die tekeningen staan staren. Want dat is toch een soort alsof je een prijs wint. Het betekent dat je ergens... nou ja, dat je iets voor elkaar hebt gekregen.
11: Dat is mooi, ja. Het nee, is een compliment, een prijs krijgen. Um, ja, meestal hoor ik niet zoveel van, van, uh, aan, aan reacties. Um, ik spreek nog wel eens wat schrijvers in Haarlem of in Amsterdam. Maar dat ze daar dan een prijsgevoel bij hebben, dat heb ik nog niet gehoord. Dus uh, dankjewel voor dit mooie compliment.
1: Nou, ik, ik denk dat het breed leeft. En... Uh, ja, God, over ijdelheid gesproken. Je bent ook nooit aangesproken door iemand die zei... God, wat zat mijn haar slecht op je tekening. Of wat was mijn neus groot. Zie ik er echt zo uit.
11: Jawel, ja. Wat ik bijvoorbeeld... Uh, uh, liever niet doe... is uh, een vriendinnetje tekenen. Want dan, dat, is, dat is natuurlijk wel veel te dichtbij. Uh, het liefst doe ik dus eigenlijk... Het tegenovergestelde mensen die ik... Uh, um, wel van het publieke terrein ken. Schrijvers vind ik erg leuk om te tekenen. Um, maar die ik gewoon persoonlijk niet ken. En waar ik dus nooit eens een telefoontje van zal horen... wat ik net dus ook heb uitgelegd. Uh, of een of e-mailtje een e van... nou, nou, wat, wat hebt u mijn neus toch weer uh, groot getekend? Vriendin, je doet dat wel. <laughs> kan ik je meedelen.
1: Nou, in mijn geval, mijn haar zat ontzettend goed. Dus ik was daar ja. alweer... Uh, ontzettend content mee. Is er eigenlijk een vast punt waar je begint met, met gezichten?
11: Zeker, ja. Dus eigenlijk, de, de, omdat wij ook linksboven schrijven... Uh, begin ik bij het linker oog. En ik ga tegen de klok in. Uh, min of meer. En ik, ik zak dus uh, via het oog naar beneden. Naar de neus en de wang en dan de mond... En dan ga ik weer naar boven en, en, en halverwege ga ik, eens, uh, ga ik het haar... En dan zou, wat zal ik dus doen? Zal ik nu het haar eens eventjes doen? Maar wat ik nooit doe om het, uh, ja, het frisse uh, vast te houden... Is, uh, wat ik nooit doe is een schets maken. Ik begin dus gewoon uh, met leeg vel. En ik begin maar gewoon met het oog.
1: En dat is de tekening?
11: Dat moet de tekening worden. Maar gelukkig heb ik wel de hulp achteraf van... Uh, meneer en mevrouw Photoshop, die mij uh, te willen ten dienste te staan, om, om nog eens even. De, toch even wat, wat bij te spijkeren achteraf. Maar de tekening blijft dus uh, heel fris. En, en, uh, um, omdat, ik, omdat het de eerste, de, de eerste indruk is. Ik maak geen schets vooraf. Dat zeg ik ook altijd tegen, tegen mijn tekenstudenten. Uh, ik heb een aantal jaren lesgeven in, in Haarlem. En dan zeg ik tegen de student ook: eh, liever geen, geen voorschetsen of, of, of hulplijntjes of zo. Want dan bederf je je, je je nieuwsgierigheid mee. En je, en je spontane lijn. Probeer maar, durf dat maar gewoon. Het is ook heel goed voor je durven. Je wordt er steeds beter in. Om zomaar een oog te tekenen en je weet niet waar je, uit moet, waar je uitkomt. Je, je breidt dus als, echt als een trui, breid je het aan elkaar.
1: Is het wel eens voorgekomen, Paul, dat jij. Een tekening terugzag en dacht: God, het is eigenlijk helemaal. Die man is veel dikker of die vrouw is veel.
11: Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel, ja. Maar dat, dat, dat is dan vaak omdat ik te haastig uh, uh, de tekening heb ingeleverd. En dat, en dat moet natuurlijk wel eens gebeuren bij een krant, met name bij het parool, omdat, omdat de deadline dan veel, veel korter of veel, veel dichter uh, er, erop zit. Ik, ik moet bijvoorbeeld op, 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 op vrijdagmiddag een tekening maken voor de, voor de Zaterdagkrant. Een politiek getinte tekening de, over, over de politieke uh, gebeurtenissen in Amsterdam. En dan moet ik snel, uh, zoals vandaag heb ik uh, Jan Paternotte, uh, fractievoorzitter van D66. En die moet ik snel inleveren. En dan denk ik morgen, van, oh god, oh god. Ik had er toch eigenlijk even wat meer tijd voor moeten hebben. Dan was het wat beter geworden. Maar niet als ik alle tijd heb.
1: Nee, het is denk ik ook de charme van het. Uh, van het vak ja, natuurlijk. Ja. De frisheid die ja. je nastreeft, ontstaat natuurlijk ook door die snelheid ja, voor een ding. Zeker. Ik ben benieuwd of wij aan de hand van onze open kaartvragen meer te weten komen. Over je andere kanten. Hmm. Wil je mij het genoegen doen om een kaart te trekken?
11: Gewoon maar een kaart pakken. Ja,
1: ik zou dat doen.
11: Deze is prachtig mooi. Wacht eventjes. Deze, deze moet werken. Moet ik het voorlezen? Uh,
1: ja, dat, dat kun je volgens mij. Het beste.
11: Wat was een moment van triomf? Tja. Ja, er zijn allerlei antwoorden mogelijk. Iedere week is een triomf als de krant uh, in, 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 in de bus uh, valt. Elke, elke uh, afdruk in de krant is een triomf voor mij. Um, ja, zo'n kalender. Dat die weer gedrukt wordt. Dat zo'n kalender gemaakt wordt. En dat ik die. Zoals van de week heb ik die voor het eerst vastgehouden. Dat was, dat was ook een triomfmoment. Kijk eens, dit is 25 jaar werk. Oh, wat leuk. Dat is een triomf. Ja. Triomf is ook wel een groot woord. Hè? Dat heb ik niet zo heel snel hoor. Van die grote. Je
1: hebt niet de neiging tot grote woorden. Nee. Nee. En buiten het, uh, het, 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 het tekenen, in je, in je andere bezigheden... zijn er dan triomfmomenten? Um... Ja,
11: nou ja... Um... Een leuke... Uh, ja, een, 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 ik, ik zit in de muziek. Uh, zoals u misschien weet. Of misschien ook niet. Maar daar, daar, het is, het, dan, uh, ik zit in een Cubaans bandje. En dan spelen wij met vijf, zes mensen. Zoveel mensen. En uh, dan is het vreselijk leuk als er heel veel mensen voor je staan... die uh, naar jou toe komen uh, om uh, van die muziek te genieten. Of uh, afgelopen week... Waren er niet zo heel veel mensen? Speelden we uh, dinsdagavond in een tuin in, in Haarlem? Er waren dertig mensen en het was lekker weer en mensen zitten aan, aan, aan de witte wijn. Ja, het, het, het woord is de grootste triomf, maar het is wel een, het is een genot. Dat is, het, dat is een mooi woord. Even genieten, flink genieten.
1: Flink genieten? Ja. Ja, die Cubaanse muziek, daar, daar hoort iets bij wat jij met je handen kunt. Nu, nu kun jij toevallig meer dingen met je handen die andere <laughs> mensen niet kunnen, hebben we al geconstateerd. Maar er is in de muziek ook iets specifieks wat je met je handen kunt. En dat wil ik toch vragen, nu je hier bent, om dat heel even te laten horen. Zou je dat even willen?
11: Oké. Okay. Ja, je bedoelt dat ik mijn uh, instrument uh, na doe en dat heet Maracas. In, in Nederlanders kennen het alleen onder het woord samba ballen, maar dat komt door André van Duin, die <lacht> dat, dat liedje heeft gezongen. Maar het heet dus Maracas. Ik speel Maracas, het is klein percussie en dat klinkt zo, dat heb ik eens gevraagd. En dan moet je bij zingen ook als. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte... A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte... Chape al monte, coltiva el el fruto de tu sudor.
1: Ik vind dit toch een klein triomfmoment, <tieden> ook weer. Ja, dit is prachtig. Hoe ben je op die liefde gekomen voor Cubaanse muziek?
11: Um, begin jaren negentig zoiets, denk ik. Um, ja, dat waren een paar dingen. Ik, ik, ik was daarvoor... een uh, lange afstand... Uh, loper. Meer joggen... dan, dan hardlopen. Maar uh, een uur... Uh, liep ik rond het Patersvolse meer... in Groningen, waar ik toen woonde. En uh, toen kreeg ik een blessure... aan mijn knie. En ik moest ophouden... met uh, hardlopen. En toen zei een vriendin van... ga mee salsa dansen. En ik keek eerst heel erg vies. Salsa ik woonde toen inmiddels uh, net in Amsterdam. En toen uh, ben ik toch meegegaan. En ik was gelijk verkocht. Ik vond, het, ik vond het zo leuk. Les gekregen van een oude Surinaamse man. Ben Bon. Geweldig. En uh, ja, Ik was gelijk verkocht. Ook door die muziek. Het was vrolijke, vrolijke muziek. Uh, en ik ging dat meezingen. De liedjes ging ik meezingen onder de douche. En dan ga je ook een beetje dit doen. <lacht> niet onder de douche wel, maar...
1: <lacht> nee, dan sta je voor je het weet van alles in te zepen... waar dat ja. niet de bedoeling ja. is. Ja. Wil je nog een vraag nemen, alsjeblieft?
6: Oké. Okay.
11: Um, <lacht> wat wil je later worden?
1: Dat vind ik altijd een goede vraag, eigenlijk.
11: Ja, weet ik niet... Um, um... Um, dezelfde als die ik nu ben. Namelijk um, een nieuwsgierig tekenaar. Met, uh, uh, met, uh, met uh, uh, een aantal leuke mensen om mij heen. Uh, dat, dat, dat de bestendiging dus eigenlijk van mijn huidige leven. En dat moet je, uh, dat, dat klopt wel hoor. Dat is dus niet alleen maar het bestendigen, maar dan moet je ook uh, uh, worden, als het ware. Ik vind nog wel eens dat wat oudere collega-tekenaars... Um, uh, 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 ja, die, 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 die zijn te makkelijk. Die, die, die teren op hun succes en, uh, en verliezen dus de, de nieuwsgierigheid. En daar moet ik voor oppassen. Daar moet ik heel erg mijn best voor doen. En dat wil ik laten worden, dat ik mijn best blijf doen... om uh, nieuwsgierig te blijven. Begrijp je die redenering?
1: Heel goed. Uh, sterker nog, de, 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 de meeste wijze les die ik van mijn oma meekreeg... die 87 werd... is dat je altijd vooral nieuwsgierig moet blijven naar wat er nog komt.
11: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Dus ik begrijp die redenering. Maar het, 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 het zegt me ook iets anders. Want je zei net al, je hebt een, een soort natuurlijke afkeer van grote woorden. Vervolgens zeg je, uh, het was niet echt hardlopen. Het was meer, meer joggen. Uh, er zit een, een, een ontzettende tevredenheid met wat je hebt. Dus er zit ook gewoon een, een vorm van een soort bazaal geluk.
11: Ja, ook dat is weer een te groot woord. Ik heb het woord geluk heb ik afgeschaft. Een jaar of, uh, weet ik veel, tien, tien geleden. Um, um, toen mijn, uh, toen uh, een, een erg grote liefde ook voorbij ging. En um, ik wilde erg gelukkig worden in die relatie. Met die vrouw toen. En eh, eh, achteraf. Ik was daar ongelooflijk eh, kapot van toen het afgelopen was. Heb er erg lang over gedaan om, eh, om mezelf weer te vinden. Echt mezelf op te rapen. En ben toen ook verhuisd van Amsterdam naar Haarlem... Om, 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 om weer mezelf uit te vinden, als het ware. Maar een van de dingen die ik daarbij bedacht was... ik moest ophouden met, met het idee dat ik geluk moet zoeken. Want van geluk zoeken kan je ook ongeluk vinden. Zoals in, in het boek... Ik herinner mij toen een keer ook uh, dat... Um, uh, hoe heet dat boek? Uh, de, de, de kip die over de soep vloog van... Frans Pointel. Frans Pointel. Die schreef... Pech is een soort geluk, maar dan andersom. Het, is, het, is, het hoort allebei bij elkaar. Dus geluk is, uh, ja, is veel te groot weer. En, en tevredenheid is absoluut ja, is ook even, niet achteroverleunen, daar heb ik het niet over. Maar tevreden zijn met wat je doet en, en, en waar je mee bezig bent uh, is, is, is meer dan genoeg. Dat is mooi. En daar, en daar moet je heel erg je best in doen. Om, om dat te continueren. Om, om, uh, want uh, achterhoofdleunen is, is ook uh, wel... Uh, uh, dat is dus ook niet goed. Dat schets ik net ook met die oude tekenaars. De, de oudere tekenaars die dat misschien te veel doen.
1: Ja. Nou, dat, ik denk dat dat risico natuurlijk uh, aanwezig is... zodra je iets onder de knie hebt. Ja. Uh, is er dan wel eens een moment waarop je bewust denkt, ik ga dit nu volkomen buiten mijn eigen comfortzone. Totaal anders aanpakken. Moet je dat echt tegen jezelf zeggen?
11: Nee, ik hoef het niet tegen me te zeggen. Ik doe het automatisch. Want ik doe naast het werk uh, uh, voor kranten, schrijvers tekenen. Dat vind ik verschrikkelijk leuk om te doen. Schrijvers uh, portreteren. Want dat zijn vaak uh, leuke koppen. Uh, om, te, om te portreteren. Maar daarnaast maak ik ook vrijwerk, vrijtekeningen, tekeningen, schetsboeken vol... Waar niemand eh, ook... Eh, misschien zal dat, zullen weinig mensen dat werk ook zien. Maar dat is totaal anders. Ik ben nou bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met een boek... van Elfriede Jelinek, de pianiste, bezig. En dat vind ik zo'n geweldig. Uh, Kil, uh, uh, cynisch, uh, maar, maar het grijpt me bij de strot. En... Als ik dat boek lees, dan, dan zie ik beelden voor me van, van scènes. En die wil ik dan ook gaan verbeelden. En dat doe ik in mijn geheime schetsboeken, zal ik maar zeggen.
1: Ja, Ik heb toch de, de hoop nu onmiddellijk... dat die geheime schetsboeken toch ook ooit nog een kalender gaan vormen. <lacht> um, Paul van der Steen, hartelijk dank dat je er was. En ik vermeld nog even dat Steens schrijverskalender... op 16 september aanstaande officieel wordt gepresenteerd. En daar staat natuurlijk iedereen die er ontzettend toe doet, staat erin. Dankjewel. Alsjeblieft. Hij was een van de smaakmakers op festivals als North Sea, Jazz en Lowlands. Anderson Paak. Een Amerikaanse rapper die net zo goed in de funk als Soul thuis is. En van zijn laatste album Malibu is dit The Bird.
8: A
9: bird with the word came The sweetness of a honeycomb tree And now I look what's taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it
8: through
9: I got my patience and I'm making do I
8: learned
9: my lessons from the ancient rules. I choose to follow what the greatest do A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree now i look what's taking over me couldn't fake it if i wanted to i had to wake up just to make it through i got my patience and i'm making do i
8: learned
9: my lessons from the ancient roots. i choose to follow what the greatest do. i'm repping for the longest cycle mm. my uncles had to pay the cost mm. my sister used to sing to whitney mm. My mama caught the gambling bug, mm. we came up in a lonely castle, mm. my papa was behind them bars, mm. we never had the one for nothing, mm. said all we ever need is love, mm. we see the same thing, we sing the same song, we feel the same. You grew up in the home beside me. I always had a friend to call. How could I make it here without you? I pray I leave before you go. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look was taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient roots I choose to follow what the greatest do A bird with a word came to me Now this room a honeycomb tree And now my look was taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient roots I choose to follow what the greatest do
1: Dat is zo iemand die uh, drumt terwijl hij zingt... wat mij toch een behoorlijk lastige combinatie lijkt. Het is zoiets als slagroom kloppen en een kat aaien tegelijk. Maar zo'n man kan dat en The Bird heette dit nummer.
0: Nooit meer slapen.
1: De film Ben-Hur uit 1959 kreeg maar liefst elf Oscars toegekend... en werd dan ook een instant filmklassieker. En er is nu een remake gemaakt van het populaire verhaal... van de Joodse Judah Ben-Hur. Hij wordt door zijn Romeinse adoptiebroer Messala tot slaaf gemaakt... maar is uiteindelijk in staat het tegen hem op te nemen... in een bloedstollende paardenrace. Verslaggever Luc Hees ging naar de bioscoop om te kijken... of de moderne Ben-Hur in de smaak valt.
12: Ik heb best wel hoge verwachtingen ervan. Ik heb de trailer al bekeken dus, en ik dacht gewoon, een leuke film.
1: Ik hou sowieso niet van dat zoetsappige,
4: romantische gedoe.
2: Veel spektakel eigenlijk, dat is het belangrijkste.
4: Oeh, heel uh, veel spektakel.
2: De moderne versie van de film uit, uh, wat was het, uit de jaren 50 was hij, de oorspronkelijke film.
7: Ik hoop echt dat hij beter is dan, uh, dan de oude. Die nee. is heel goed, dus ik hoop dat hij beter kan.
12: Wist het niet dat er klassieke uh, was? Nee. Nee. Dus dat is echt uh, raar. <laughs> nee, die heb, ik nog, die heb ik nog nooit gezien. Maar uh, ja, echt een klassieker. Dus uh, die wil ik zeker nog wel een keer zien. Ja, met name de, de, de wagenrennen, zeg maar. Toen ik nog jong was, vond ik dat heel uh, heeft echt indruk gemaakt.
13: God, of course we you find You're my brother, you'll always be my brother. Everything
9: I own is yours. No. And no. every... never have you made it. This is your still son, I know you turn up our You do, you promise to help me.
4: dan ik dacht.
7: <laughs> hij was vet. Ja. Hij was goed tot het einde. Ja, serieus.
6: Ik vond het einde niks. Het
12: is een verhaal van twee broers. Een Joodse en Romeinse jongen. De Romeinse is als wees aangenomen in een rijke Joodse familie in Jeruzalem. Ja, die Romeinse jongen die voelt zich niet helemaal één met de familie, dus hij gaat op een gegeven moment het leger in. Ik ga als je
9: hier naar Rome, niet stad.
12: En die wordt een hele belangrijke hoge pief in het Romeinse leger. En keert dan tegen zijn familie, tegen zijn Joodse familie. Take them all! Take them all! En stuurt eigenlijk zijn hele familie de verdoemenis in. En zijn broer, of stiefbroer, die stuurt hij de galeien in, heet het volgens mij, zeg maar die scheep. En dan komt hij aan. En uiteindelijk komt hij terug in Jeruzalem, en vechten de twee broers in de arena, dus op de wagen. In way. Het is... Aan Het is einde heb je zo'n race met van die paarden, dat vind ik wel vet eruit zien.
7: Uiteindelijk komt het wel op die race uit. Dat is bij de eerste film ook zo. Een race het is echt sensationeel. Ja.
12: De hele lijn met Jezus van Nazareth die dan ook nog tussendoor komt. Dat is vast in de oorspronkelijke film ook zo, maar dat had voor mij niet zo goed gehoeven. Hier zat wel echt um, denkstof in. Ik vond af en toe ook wel een beetje te zoetsappig en een beetje iets te, te Amerikaans, vooral op het eind. Het enige wat ik er niet zo goed of uh, uh, zeg maar realistisch aan vond is dan de, de kleding. Omdat ze lopen allemaal een beetje in skinny jeans <laughs> en zeg maar... Strakke, slimfit-achtige outfits, wat ze volgens mij in die tijd niet echt droegen. Dat er een origineel bestaat van
4: 1955, dat ga ik zeker op internet nog even na zoeken. Ik ben wel echt nieuwsgierig geworden, ja.
6: Dan gaan we dan toch met de oude film.
12: Ik hou zelf wat van meer alternatieve films, dus dat. Maar ik vind het wel vermakelijk. Lekker zo.
4: Vier ballen, misschien wel vijf ballen. Vier en een half.
6: Van de vijf ballen geef ik hem drie en een half. Vier.
12: Ik zou hem een, um, een drie geven. Drie voor het mooie verhaal en dan 3,5. Nou, Mag dat ook?
1: De nieuwe Ben Hur dus in alle grote bioscopen en filmhuizen in Nederland te zien. En een bijdrage was dit van Luc Hezen. De trip-hop-veteranen van Massive Attack brachten in augustus een nieuw nummer uit... met de Amerikaanse zangeres Hope Sandoval in de hoofdrol... Dromerig, sfeervol en traag. Kortom, ideale nachtmuziek. Luister naar de Spoils. Massive Attack hoorde u met hoop Sandoval... en u hoorde het nummer The Spoils. We sluiten af met poëzie van Ingmar Heitze. Dit jaar verscheen zijn verzameld werk voor de liefste onbekende. En wij vroegen hem om daaruit vijf gedichten te selecteren... en die voor ons kort toe te lichten. U heeft er deze week al vier kunnen horen... en het gedicht dat u nog te goed heet, heeft, heet Ertesoep. <middels>
0: Ertessoep. Mijn moeder, die er verder met geen stok het ijs op kreeg... kookte in het schaatsseizoen enorme pannen ertessoep. En deelde deze uit vanaf de steiger voor ons zomerhuisje. De soep genoot een faam tot ver achter de dijken. Men reed er graag een plas voor om of klunde zich te bramen. Een enkeling trotseerde een nat pak onder de brug. Slechts eenmaal is zij ingegaan op een verzoek om het recept... Een vage kennis wou sturen naar een zuster in Amerika. In de lente kregen we een kaart. We really enjoy your eten soep. We nemen elke dag een stukje bij de koffie. Soms vragen mensen wel eens wat er waar is van een gedicht... of het autobiografisch is. En als dichter hoor je daar je neus voor op te halen... en te zeggen dat dat natuurlijk niet zo werkt... en dat het allemaal geabstraheerde weergave van de werkelijkheid is... Et cetera, et cetera. en dat de ik in het gedicht niet de dichter zelf is... of niet hoeft te zijn. Maar in dit geval is het meeste wel waar. Mijn, mijn ouders hadden, dat hebben ze nog steeds... een huisje in een van de polders rondom Utrecht. En als het schaatseizoen werd, lag het daar nog snel dicht... Dat betekende dat we er toch heen gingen. Dan dacht ik moeder, ja, als ik er toch ben... dan, dan, kan, dan kan ik ook wel gewoon ertensroep gaan uh, koken. En dat, Ze verkocht het niet, ze deelde het gewoon uit. Voor wie er zin had. Dus, dus die hele polder vol schaatsers werd een soort... extended family van mensen die een bak ertensroep kwamen, kwamen halen. Ja, het is waar dat er echt mensen speciaal voor omschaasten om dat te pakken te krijgen. En Het einde van het gedicht is eigenlijk ontleend aan een uh, grap... Die, die mijn zus een keer vertelde. Dus dat is niet echt gebeurd. Maar dat is gewoon een grap die ze ook maar ergens, uh, ergens gehoord had... Ik lees het gedicht nog een keer. Ertersoep. Mijn moeder, die er verder met geen stok het ijs op kreeg... kookte in het schaatsseizoen enorme pannen ertersoep. En deelde deze uit vanaf de steiger voor ons zomerhuisje. De soep genoot een faam tot ver achter de dijken. Men reed er graag een plas voorom of klunde zich te bramen. Een enkeling trotseerde een nat pak onder de brug. Slechts eenmaal is hij ingegaan... Op een verzoek om het recept. Een vage kennis wou het sturen naar een zuster in Amerika. In de lente kregen we een kaart. We really enjoy your eating soep. We nemen elke dag een stukje bij de koffie.
1: Ertersoep, dat was het laatste gedicht in deze kleine bloemlezing van Ingmar Heidsen. Ja, die bloemlezing is natuurlijk sowieso ontzettend de moeite waard. Ik uh, herinner me dat Erik-Jan Harmes toevallig ook met een bloemlezing kwam in diezelfde periode. Uh, en Ingmar Heidsen twitterde toen. Ik dacht het wel, die van Erik-Jan Harmes is langer, maar die van mij is dikker. Nou, zo gaat dat in dichterslands. Uh, volgende week hoort u... Dichter F. Starik op deze plek met een selectie uit zijn eigen werk. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Philip Snijder langs. De schrijver die in een Amsterdamse volksbuurt opgroeide. En zijn jeugdherinneringen verwerkte hij in zijn debuutroman Zondagsgeld. Inmiddels is hij al toe aan zijn vijfde roman. Met de aanlokkelijke titel Bloed krijg je er nooit meer uit. En hij gaat in gesprek met Pieter van de Wielen, want die is er maandag weer. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. En daar gaat het over... Ja, dat is een prachtig onderwerp voor midden in de nacht. Dingen die niet mochten. Dingen die je niet mocht doen in de jaren 50 en 60. En er is onder meer aandacht voor het uh, ezelproces van reven. Nou, dat is altijd iets om naar te luisteren. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.